0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición de Zona Libre o del Partido Libertario MX.
1: Preparados, están entrando a la Zona Libre, donde encontrarás las ideas de la libertad. Bienvenidos a un episodio más de Zona Libre. Mi nombre es Majo Salinas y hoy me emociona muchísimo la invitada que tenemos. Ella está haciendo las cosas diferentes en su país. Sí, es una mujer y es la primera candidata, perdón, diputada, diputada que, eh, libertaria en su país. Tiene, pues la edad, la juventud y la inteligencia y hoy la tenemos de invitada aquí con nosotros. Ella es comunicadora social, especialista en comunicación convergente y además también es locutora nacional. Ella es Rebeca Fleitas. Bienvenida Rebeca, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo te va? Hola,
0: ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, acá ya es de noche en Argentina, así que eh, les agradezco un montón la invitación por recibirme y poder empezar a charlar un poquito eh, de política y de la vida y empezar a conectar las ideas de la libertad a través de, del mundo, si se puede.
1: Totalmente, Rebeca. La idea aquí es de que podamos platicar y conocer a las personas que están detrás de la difusión de las ideas de la libertad y sobre todo que esto pueda servir para más personas, más jóvenes a inspirarlos, a motivarlos, a ver qué es lo que te puede llevar a este punto de, o sea, ya eres diputada de un país, Representando a las ideas de la libertad, pero me imagino que ese camino no fue sencillo, no ha sido sencillo, y me gustaría que comenzáramos a eh, conocer un poquito más de ti, tu trayectoria, cómo fue que conociste las ideas de la libertad, y, eh, y de ahí ya vamos eh, viendo cómo vas llegando a este punto. <risa> no te preocupes. Te la cámara, perdón. <risa> Lo verás bueno es que es grabado y esto se edita.
0: <risa> Perfecto. Eh, vamos a evitar los, eh, las partes en las que se me va el teléfono, por alguna no te razón le... extraña, se me mueve el aro, pero no importa, lo voy a sostener. Eh, bueno, como estabas comentando, soy la primera diputada libertaria de la historia en mi país, en Argentina, y aparentemente también de Latinoamérica, digo porque revisando un poco la historia para ver eh, y chequear realmente que solo fuera en Argentina, con la gente con la que yo trabajo en mi despacho, detectamos que en Latinoamérica todavía eh, el libertarianismo no está posicionado dentro de la política, más allá de las ideas, entonces también se vuelve algo, si se puede decir histórico, que no solo soy la primera diputada libertaria de Argentina, sino también de Latinoamérica.
1: Bueno, eso ya es algo bastante grande, ¿no? O sea, que, porque fíjate que justo nos pasa acá en México que la gente cree que las ideas de la libertad es una moda o es algo nuevo. Y entonces cuando tú les cuentas la historia de las ideas de la libertad, que son incluso antes que el socialismo o antes que, que, que perdón. Pausa, ahí está, un perro ladrando <risas> Un perro acá chingando sí. por libertad. Pero bueno, cuando tú hablas eh, ah. de las ideas la de la libertad, la gente se sorprende que les cuentas que ah. las ideas de la libertad surgieron mucho antes que el socialismo y que Simplemente en Latinoamérica no nos ha llegado esta información porque pues siempre nos han mantenido en estas izquierdas derechas y pues no nos ha llegado la información de la libertad como tal, ¿no? Entonces el que tú ya tengas un escaño es un gran trabajo y habla de que pues, ¿qué se hizo previamente para que se lograra esto? Cuéntanos, este, Rebeca, ¿qué fue lo que, cómo llegaste tú primero a las ideas de la libertad? ¿Cómo las conociste? Y posteriormente, ¿cómo llegaste a, a, a ocupar un puesto dentro de la política de tu país?
0: Bien, con el tema de las ideas de la libertad, llegué mucho después de la época universitaria. Lo empecé a escuchar a Javier Milei, José Luis Espert, a Gloria Álvarez, Agustín Laje. Fueron las, las primeras personas referentes en las cuales se empezó a hablar eh, de la libertad como una idea, también como una ideología. Y ahí empecé a adentrarme un poco más en lo que eran los autores eh, libertarios, liberales. Fue todo un proceso de aprendizaje, sobre todo teniendo en cuenta que, eh, como pasa en Argentina y probablemente debe pasar también en México, hay mucho adoctrinamiento en la educación. Acá Argentina se caracteriza muchísimo por el adoctrinamiento en las universidades y en el secundario. Entonces, mi formación como profesional siempre estuvo rodeada por autores socialistas, o sea, nunca se tocó algún autor que hablara sobre el libre mercado, sobre las ideas de la libertad. Entonces, por ahí, yo creo que a veces se tiene un concepto erróneo de cómo una persona llega a formarse como liberal o como libertario, y creo que tiene que ver más que nada con un proceso, porque, de hecho, a muchos les sorprende que yo venga de la educación pública, justamente cuando por ahí las ciudad de la libertad, o el liberalismo en sí, en, en lo que es eh, la filosofía y la teoría, habla sobre educación privada. Entonces, cuando escuchan, esto yo lo he dicho en el recinto, acá en la legislatura porteña, que yo me formé en la educación eh, pública, como es acá en Argentina, no logran entender que una persona que se formó justamente en el ámbito de la educación pública de, de pronto defienda las ideas del mercado, las ideas de la libertad, que, parece una locura, pero el estado natural del hombre es ser libre. Entonces, que vivamos con gobiernos que nos limitan en nuestra libertad y en nuestros derechos, es una locura, y también es una locura que tengamos que plantearlo como una lucha. Eh, me parece que no solo en Argentina y a nivel Latinoamérica, sino a nivel internacional se está dando de que hay personas que empiezan a, a entender que tienen derechos que tienen derechos individuales, que priman sobre los derechos colectivos y que hay una necesidad de tener una libertad que es propia del individuo y que a veces está limitada por el Estado. Entonces, cuando yo llego a, a empezar a adentrarme un poco en el mundo de lo que es el liberalismo y el libertarianismo propiamente, empecé a entender que la educación que recibí en la universidad fue sumamente adoctrinadora te inculcaban únicamente las ideas del socialismo, del colectivismo, de que es necesario siempre que haya un estado presente, un estado de bienestar. Y Cuando vos te das cuenta que realmente eso no funciona y abrís tu cabeza a otro tipo de ideas, otro tipo de sistema que es exitoso en distintos países del mundo, te das cuenta de que hay un error de cómo funciona la política en tu país. Propiamente acá en Argentina, yo hice ese clic en el 2019, que ya estaba todavía la presidencia de Macri, estaba finalizando, y entendí que era necesario que como individuo me tenía que involucrar de otra manera si yo quería o pretendía un cambio en mi país. Y la única manera de hacer ese cambio a veces es meterse justamente en el barro de la política o empezar a militar eh, las ideas, en este caso yo milité las ideas de la libertad, me sumé a un partido, el Partido Libertario, en el cual empecé colaborando como profesional en el área de comunicaciones, eh, en la parte de, justamente de comunicaciones del partido, como eh, vicecoordinadora, después asumo el, el cargo de coordinadora y empecé a manejar todas las redes sociales que eh, tenía el Partido Libertario en ese momento. Y ahí es, digamos, ese proceso del 2000 eh, finales del 2019, que yo eh, empiezo a militar y empiezo a trabajar como voluntario y profesional, que eso es importante remarcar, nadie nos pagaba por militar en un espacio político, sino que lo hacíamos por convicciones propias. Eso me llevó a conocer a Javier Milei en el 2020, que le hago una entrevista por primera vez para las redes del partido, y esa fue la primera interacción que yo tengo con Javier en el rol de entrevistada, entrevistador y entrevistado. Y fue una, una charla muy linda. De hecho, yo recuerdo que estaba súper nerviosa con esa entrevista, porque imagínate tener que entrevistar a un economista como Javier Milei. Y que yo no que aparte era una...
1: como, como el que uno de tus... Eh, con quien te inspiró, me imagino, ¿no? Como para llegar a la ciencia de la libertad. Claro.
0: Sí, que de hecho esa entrevista estaba programada para que la hicieran otras personas que le entró justamente el mismo pánico que a mí, que no se animaron a hacerla. La, la entrevista ya estaba pactada con Javier, o sea, yo no le podía cancelar a Javier Milei. porque ya nadie le quería no
1: entrevistar. No,
0: porque imagínate, o sea, es una persona que sabe muchísimo, es extremadamente inteligente y mm. tener que enfrentar a una persona que por ahí no tiene la experiencia de, eh, de hacer entrevistas, como por ahí una, una persona que se forma en la comunicación social, si sí la tiene, eh, era demasiado el desafío, no podíamos cancelar la, la entrevista.
1: Entonces, y la, en oportunidad, ese momento, y la oportunidad, la no, oportunidad también. <risas> era que
0: si perdíamos la oportunidad, no la, creo que no la íbamos a volver a tener en otro momento, entonces fue hacerla o hacerla, Claro. Y no quedó otra persona y la tuve que hacer yo Y ese día estuve muy nerviosa Yo siempre digo que pudo haber salido mejor la entrevista Pero bueno, <risa> eh, salió, estaba todavía en, eh, colgada en YouTube Y yo me alegro de haberla hecho porque también fue un paso En el que yo pude romper el hielo de, tener la, de perder la vergüenza digo de empezar a hacer Zooms Y entrevistas en vivo que por ahí yo no estaba tan acostumbrada Y fue un desafío, pero me gustó como salió y a partir de ahí empecé a tener otro contacto con Javier. Y el año pasado él me convoca a trabajar en su campaña. Wow. Entonces ahí empezó otro vínculo distinto en el cual yo empecé a trabajar como eh, encargada de, de la parte
1: comunicacional de su campaña. ajá wow y no, pues estuvo, o sea, entre, esa entrevista fue determinante para ti definitivamente. O sea, fue como, hicieron clic, me imagino, también ahí con, con Javier, ¿no?
0: Sí, de hecho después lo volví a entrevistar, creo que a finales del 2000, no, en 2021 sí, 2022 lo, lo habré entrevistado dos veces, pero yo creo que lo determinante no fue justamente la entrevista, si bien ahí yo empecé a conocer a Javier de otra manera, y tuve otra, otra cercanía y otra relación con él, porque también en esa época él empezaba a hacer caminatas en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya empezaba a perfilarse también en, en un rol de, de candidato, y ahí lo pude conocer de otra manera, pero lo determinante fue que a Javier le gustó el trabajo que yo hacía en las redes del Partido Libertario. Entonces, buenísimo. como él veía la, la línea comunicacional que yo trabajaba, que yo trabajé con un equipo de personas excelentes, que el día de hoy algunas de ellas me están acompañando en la labor que yo realizo acá en la legislatura porteña, fue determinante ahí porque eso fue lo que a él le llamó la atención para convocarme a trabajar como profesional en su campaña.
1: Claro, totalmente. Tu trabajo habló por ti también, ¿no? Y esa es otra parte que yo creo que hay que resaltar. Eh, hace rato, y bueno, y yo quiero hablar de este tema porque yo sé que es un tema un tanto escabroso y más para tu país, que, que por allá es donde está más fuerte este tema, de que sabemos que, que toda la, la cuestión de, de, del feminismo eh, se ha venido gestando del lado marxista con este feminismo victimista en el que pues pone a las mujeres como víctimas y a los hombres como malos y que solo quieren que las mujeres sean parásitas del Estado ¿no? Entonces, eh, obviamente desvirtuando totalmente el, el origen real del feminismo original ¿no? Entonces, el hecho de que tú como mujer, logres abrirte camino en la política sin llegar con propuestas eh, populistas, marxistas, ni por, ni dándote como este papel victimista de yo, mujer, vengo a ofrecerles tal, lo estás haciendo a través de las ideas de la libertad. ¿Cómo estás logrando esto? ¿Cómo conectas con otras mujeres? ¿Cómo conectas con, con, con la gente para poder hacer como, eh, eh, sacarles como este chip tan implantado que, que, que ha venido metiendo el marxismo. Sí, mira, es básicamente
0: por ahí el primer punto que yo tocaba al inicio de la entrevista, es que las personas entiendan que su estado natural es la libertad, y que cuando los individuos entienden que no es necesario un rol intervencionista por parte del Estado, pueden vivir de otra forma. Hoy la crisis económica que está atravesando mi país es un claro ejemplo de ello, se han eh, suscitado años y años de políticas intervencionistas por parte de distintos gobiernos que, que han estado en Argentina, que nos han llevado a la situación económica actual que atraviesa el país. Entonces te das cuenta de que hay una, una cuestión clave que está funcionando mal, que es la excesiva intervención del Estado. En realidad el Estado funciona gracias a el, el pago que hacen todos los contribuyentes a través de los impuestos. Si los contribuyentes o como dice Javier Milei, los pagadores de impuestos, porque él se niega a llamarlos contribuyentes. No pagasen sus impuestos, el Estado tampoco tendría fondos para funcionar como tal. Entonces, en mi país actualmente, con la crisis económica que hay, el Estado en lugar de reducir el gasto estatal que hay y empezar a reducir gastos innecesarios, la solución que encuentra siempre es crear nuevos impuestos y llevar toda esa carga tributaria sobre los individuos, entonces las personas mismas se están dando cuenta acá en nuestro país es muy claro cuando hay marchas y protestas de los movimientos sociales que hay algo que no está funcionando que ellos siguen pidiendo también más, eh, más intervención del Estado más planes, más dinero, pero todo eso sale del bolsillo de la gente que trabaja, porque el Estado no produce riquezas, Exacto. no es una empresa privada, entonces yo creo que es parte también de que la gente empiece a entender eso, que es un proceso difícil, porque estamos hablando de años de que la gente creyó que el, el Estado tenía que estar interviniendo para generar una mejor calidad de vida en los ciudadanos, lo cual es totalmente erróneo, porque cuando tenés una intervención excesiva por parte del Estado, pasa lo que pasa en países como Argentina, como Venezuela, que hay una inflación extremadamente alta, en el cual hoy nuestra moneda está muy devaluada, llegar a fin de mes para los ciudadanos es muy complicado, y todo eso tiene que empezar a hacer un clic en la cabeza. Y esas son cosas básicas que por ahí son cosas que pasan en, en, en Argentina, y que la gente misma lo empieza a ver, lo empieza a entender, y cuando tenés personas como Javier, o personas como eh, los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que empezamos a remarcar cuestiones claras y básicas como que el Estado gasta más de lo que tiene, la gente misma empieza a entender que tiene que cambiar la política en Argentina y ese cambio se tiene que dar a través de nuevos representantes. Por eso yo creo que también tuvimos esa oportunidad del año pasado de poder llegar a la, a la política con una idea totalmente distinta, hablando sobre las ideas de la libertad, sobre los derechos de los individuos, sobre la defensa de la vida, sobre la defensa de la propiedad privada, que una persona pueda entender que eh, su casa, su automóvil, su celular, todo lo que esa persona se puede comprar con el, el fruto, del esfuerzo de su trabajo, es su propiedad privada y no puede venir nadie ni el Estado a decirte qué hacer con la plata que vos ganás trabajando. La única persona que sabe cómo gastar bien sus recursos, es el individuo. Imagínate que, eh, yo siempre digo, el Estado se tiene que imaginar como un hogar. Si ingresa dinero y el Estado gasta más de lo que tiene, eso va a generar un déficit. Y lo mismo funciona una economía familiar. Si vos gastás más del dinero que te ingresa, evidentemente vas a tener un déficit en tu economía que vas a tener que estar cubriendo, pidiendo préstamos en el banco. Y el Estado funciona exactamente igual cuando vos le podés explicar eso a la gente de manera más coloquial, no tan tan técnico, la gente lo entiende más. Eso Entonces, justo. por ahí yo creo que no es tan difícil llegar a las ciudad
1: de la libertad. Yo creo que ese, ese es el, el eh, acabas de mencionar algo eh, exacto, que me ha, que constantemente, por ejemplo, acá en México, luego nos, nos dicen a nosotros, no nos dicen este, a, a los del Partido Libertario, la gente que, por ejemplo, están cansadas de, de izquierdas, derechas, los mismos políticos y tal, pero dicen, es que a ver, ¿cómo ustedes bajan la información a los campesinos, a la gente eh, que a lo mejor están recibiendo subsidios? que O sea, ¿cómo tú llegas y les dices que es mejor estar en libertad que estar recibiendo dinero gratis que, que da el gobierno? Porque el gobierno, lo que justo dices, no produce ese dinero, sale del sudor de la frente de todos. Y el, el error que tienen muchos es creer que eh, los impuestos solamente los pagan los que más tienen. Cuando finalmente impuestos pagamos todos. O sea, incluso cuando cargas tu carro con gasolina, cuando compras un chicle en la tienda. O sea, de todo pagamos impuestos. Entonces, es, es absurdo que creas que eh, si, eh, siguiendo, pues, como subiendo estos subsidios, va a haber más eh, prosperidad y menos pobres ¿no? entonces yo creo que esa parte que mencionas es muy muy importante, eh, ojalá que hubiera como un manual de cómo bajar las ideas de la libertad y que más personas las entiendan <risa> porque yo ahorita Puedo entenderlas, porque ahorita tú ya nos platicaste quiénes fueron las personas que, que te, te adentraron en, en las ideas de la libertad. Igual a mí fue eh, a través de, 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 por ejemplo, referentes como Gloria Álvarez, este, eh, José Venegas, Antonella Martí, gente que son de tu país, que digo, wow Argentina también sigue dando gente que está dando esta batalla por la libertad. Y digo, qué bueno que, que siga habiendo estos referentes, pero en qué momento vamos a tener esos referentes acá, por ejemplo, en México, ¿no? Eh, y como que vamos de a poquito ahí tratando de, 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 de escarbarle, de ver por dónde. Y ahorita verte a ti, que tú ya estás ahí, desde donde se cambian las cosas, porque lamentablemente así es, es desde la política, desde donde se cambian las cosas. Me gustaría que, que nos compartieras ahora tú qué es lo que estás proponiendo y qué retos te has encontrado al estar ahí. Porque me imagino que toda la oposición y todos los que están, los partidos tradicionales han de estar con el grito en el cielo, como decimos acá, de que pudieras llegar con una propuesta de quitarles presupuesto a los eh, diputados, de quitarles sus privilegios, toda esa parte. Entonces, cuéntanos cuáles son han, han sido esos retos y, pues, ahí ya nos empiezas a perfilar para que nos cuentes un poco de las propuestas que están lanzando. Sí, bien. Básicamente
0: las, las propuestas y las ideas que por ahí eh, priman en el espacio, que yo también intento reflejar en cada uno de los proyectos que presento, es siempre el, que la idea principal y central es defender la libertad de los individuos, sus derechos individuales, defender eh, el derecho a la vida y a la propiedad privada, y por eso también es muy importante que la gente entienda que para que todos estos elementos funcionen es necesario vivir en un país con un Estado eficiente. Entonces, en ese sentido, la idea principal a veces también tiene que ligarse las ideas de la libertad, el derecho a la vida y la propiedad, que eso también pueda eh, conjugar con entender que se tienen que bajar impuestos. Entonces, los proyectos que yo por ahí presento, la mayoría, siempre apuntan a bajar impuestos, a derogar leyes que nos sirvan, a eliminar impuestos en la forma que sea posible, porque a veces es imposible eliminar los impuestos de, de cuajo, como tenemos acá en Argentina, que tenemos muchísimos, pero sí podés empezar a apostar por reducir impuestos totalmente innecesarios. Entonces, antes de empezar a crear nuevas leyes, es importante, en mi rol como eh, diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empezar a ver qué tipo de regulaciones hay en la ciudad. ¿Qué cantidad de impuestos hay? ¿A qué están abocados esos impuestos? ¿Qué es lo que recaudan? ¿Cómo se gasta lo que recauda el gobierno de la ciudad? Y acá, lamentablemente, el gobierno de la ciudad hace también un uso discrecional de la caja y empieza a gastar, obviamente, en la campaña política presidencial que va a tener el actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y entonces también empezar a mostrar eso, que eso me parece que es parte fundamental, que más allá de que haya legisladores hoy que representen un espacio como la libertad avanza, que defiende la ciudad de la libertad, también yo creo que es muy importante y necesario que los ciudadanos entiendan que ellos también son una parte vital e importante para determinar cómo es el manejo de la política en cada uno de sus respectivos países, provincias y ciudades, porque son ellos los que tienen que también funcionar como un controlor efectivo para saber qué hacen los gobernantes con la plata que recaudan, en qué la gastan y en qué la invierten, porque de pronto tenés un déficit presupuestario enorme. Nosotros acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvimos que votar hace una, unas semanas atrás una ampliación del presupuesto para la ciudad. Y en ese presupuesto se ponía la excusa de que se iba a generar un aumento salarial para los trabajadores. Y en realidad, cuando nosotros nos pusimos a desglosar la ampliación de presupuesto que se estaba pidiendo, el aumento salarial era mínimo, era del 1,5 para salud y del 3% para seguridad. Entonces, no llegaba a cubrir efectivamente un aumento salarial para los trabajadores. Únicamente lo que se estaba buscando con este aumento o extensión de presupuesto era darle más recursos a la ciudad para seguir generando gastos. Acá, lamentablemente, el gobierno de la ciudad está haciendo un gasto discrecional de, de la caja del gobierno de la ciudad, pagando la, en, la campaña publicitaria de la RETA. Esto se, se conoció hace muy poco, que yo también, de hecho, lo pronuncié en el recinto cuando tratamos el proyecto de ley para la ampliación del presupuesto donde expuse que se estaba engañando a la población diciéndole que el gobierno estaba buscando generar un aumento de salarios para los trabajadores para ajustarlo al índice de inflación, cuando en realidad todo el aumento del presupuesto se estaba yendo a cajas que no estaban discriminadas en qué gastos se, se estaban invirtiendo, porque decía gastos en servicios y no te especificaba si iba un ministerio, si iba una secretaría, había gastos también que iban para eh, las organizaciones sociales... Algo también muy criticado acá, porque se sigue alimentando una caja política donde dirigentes sociales manejan discrecionalmente la plata de los planes sociales y generan que la población que recibe esos planes sociales también sea rehenes de decisiones políticas por parte de la izquierda. Entonces, es lamentable que tengamos que también llegar a ese punto, pero me parece que es muy necesario mostrar. En el caso acá de la RETA, yo les puse en el recinto de que la RETA había gastado en su momento... Eh, más de 17 millones de pesos argentinos en su campaña había hecho una campaña publicitaria en, eh, eh, publicitaria en Facebook donde pagó eh, 7 millones supuestamente con el fondo de, de su partido que es eh, Juntos por el Cambio y 10 millones que habían sido sacados de la caja del gobierno de la ciudad que esa caja se, se hace con los impuestos que paga la gente entonces cuando vos te das cuenta de eso decís, esto está funcionando mal hay que empezar a hacer las cosas distintas en la política y precisamente la libertad avanza viene a ser ese contrapeso a las figuras y partidos políticos que existen hace años en Argentina, que siempre eh, apuntan más a las ideas colectivistas, socialistas, que siguen creyendo que es necesario una intervención estatal eh, súper eh, enorme para poder manejar un país eso lo único que genera es más inflación, más pobreza, que la menos gente libertad. siga dependiendo de un Estado, menos libertad, exactamente. Entonces, se encontraron hoy con, somos cinco nosotros en la legislatura porteña y son dos diputados nacionales en Congreso de la Nación. Y se han encontrado, por lo menos en la legislatura porteña, con un bloque que no acompaña ningún tipo de proyecto que sea del tipo de intervencionista y socialista. Wow. Y también. Es súper difícil por ahí llevar a cabo una tarea legislativa y parlament parlamentaria efectiva cuando te chocas con eh, la oposición y el oficialismo de la ciudad que controlan casi absolutamente todo lo que se vota en el recinto, eh, manejan toda a discreción. El gobierno de la ciudad tiene su bloque mayoritario que Juntos por el Cambio. Ellos son mayoría en la legislatura porteña y manejan a discreción qué proyecto ingresa, qué proyecto se aprueba. Eh, venimos a hacer una disidencia que, lamentablemente, aún no tenemos el peso para llegar a modificar realmente eh, la forma en la que se vota en el recinto de la legislatura. Pero sí empezamos a marcar políticamente la cancha con muchísimas cuestiones, lo cual de alguna manera es positivo. Si bien se llevan el rédito político, los espacios de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, a nosotros eh, nos deja por lo menos eh, tranquilos, digo ni siquiera contentos, tranquilos el saber no, y, y lo que dice que en algunas cuestiones una... marcamos la cancha.
1: No, y, y lo más importante, ahorita justo lo que mencionas, esto de, de poderle tra dar a la gente desmaquillar esto que, que los políticos quieren eh, decirte, no, estamos subiendo impuestos para poderles dar más este salario a los trabajadores. Y cuando por detrás es, no, la realidad es esta. Este porcentaje es la realidad que les va a tocar a los trabajadores, pero todo este presupuesto es para que ellos hagan lo que les dé su gana. Entonces, esa parte es súper interesante e importante que este la, eh, los que defienden la libertad, porque si se dan cuenta los que nos vayan a escuchar, los que nos estén viendo, eh, aquí Rebeca, su, su trayectoria, su historia es una ciudadana que tal cual se, se activó, dijo voy a poner de mi parte voy a poner mi tiempo, mi esfuerzo y yo creo que hasta su dinero para poder cambiar las cosas en su país y miren pues hasta dónde ha llegado. no Entonces eh, esa parte es muy importante que la gente lo comprenda de que aquí con, con la parte liberal o libertaria, la mayoría nadie ni son políticos, ni han formado parte de, como le dicen, la casta política. Sin embargo, están entrando al quite, están entrando al ruedo. ¿Por qué? Porque estos políticos nos siguen viendo la cara a nosotros ciudadanos y porque nosotros no podemos tener ni un puesto dentro del Congreso, ni podemos observar qué es lo que están haciendo. Y ahora Rebeca nos está trayendo aquí la, el vivo ejemplo de que se puede lograr y que ahora mi pregunta sería, para ti, Rebeca, tú que ya estás ahí, tú que ya estás viviendo, experimentando todo esto, aunque sean eh, una minoría, aunque sean, este, pues a lo mejor una voz que todavía no hace este eco en las multitudes, sin embargo, obviamente vas a, vas a incomodar, como te digo, a los clásicos estatistas y que quieren controlar eh, y seguir teniendo el poder. Eh, dicen que el poder corrompe y si en un punto ustedes como opción política llegaran a tener realmente, eh, no sé, incluso llegar a, a una opción como presidencial, ¿cómo crees que las ideas de la libertad se puedan blindar o que no se infecten de todo este estatismo y que no termine siendo como un intento fallido o esta idea de, de, porque estarían ejemplo, ¿eh? O sea, a, están siendo ejemplo. Eh, Javier Milei ha sido ejemplo de lo que, de lo que se puede lograr eh, a través del libertarismo y, y, y transmitiendo bien las ideas. Y, pero tú ya desde, desde la parte política, si ustedes llegan a este punto, ¿cómo no se infectaría? ¿Cómo no terminarían siendo más de lo mismo? ¿Se han preguntado eso? O sea, o sea se han se llegado a ese punto de que, ¿Realmente esta frase de que el poder corrompe no aplique en ustedes? ¿Cómo lo harían?
0: Sí, de hecho es una pregunta que te pueden hacer muchos, y sobre todo cuando te dicen, no, la política corrompe. Y lamentablemente la política es corrupta. Mi país es una prueba cabal de ello con eh, una persona como la vicepresidente. Que, que México debería... no
1: se diga, ¿eh? Sí. O sea, México también igual.
0: Por eso te digo, o sea son ejemplos de países en los cuales la corrupción existe, lamentablemente es un hecho, y nunca se puede escapar de políticos que usan el espacio de la política en beneficio propio. Yo en particular eh, tengo la convicción, creo que esto lo comparte Javier también a esto, porque lo ha dicho, las ideas no se venden. Yo tengo esa convicción firme, entré con, con una idea firme que es hacer un cambio porque me encontré en un contexto económico, social y político de un país que no podía seguir eh, adelante con el mismo rumbo marcado que tiene hace muchísimos años, que es intervencionista y marcada por políticas socialistas, y veo cómo vive la gente, cómo le cuesta llegar a fin de mes, eh, vi desde chica cómo a, a mis padres eh, les costó eh, sudor, esfuerzo y sacrificio poder salir adelante, construir una familia, tener un hogar propio, todo siempre con muchísimo esfuerzo. O sea, yo vengo de una familia de clase media a la cual le costó toda la vida siempre tener algo propio, hoy mis, mis padres tienen su propio hogar y eso fue producto de muchísimo esfuerzo, de poder eh, tener una economía sana dentro de la familia, en la cual siempre se ahorraba todo lo que se podía, y siempre todos los primeros días de los meses se pagaban las cuentas, que eso yo también lo tengo inculcado, llegan los primeros días del mes y yo lo primero que hago es pagar las cuentas, o sea, no dejo nada, nada pendiente. Y como yo me crié por la crianza que tengo y la ideología que adopté durante estos años, que es la del liberalismo, que la única forma de crecer es a través del libre mercado, yo particularmente no traicionaría jamás esas ideas por eh, plata o por un espacio en la política. De hecho, mi llegada a la política tampoco fue designada a dedo. Más allá de que yo trabajé con Javier durante la campaña, él me ofreció ser candidata a diputada nacional en la lista, Javier. A lo cual yo le dije que no. De hecho, Javi estuvo casi un mes intentando convencerme de que tenía que meterme en la lista, pero yo sentía que era un desafío muy grande pasar de la militancia activa en la calle, de estar eh, generando contenido en las redes sociales como community manager para un partido, de tener que directamente saltar al Congreso Nacional como posible candidata, me parecía un desafío demasiado grande para poder abarcar, pero después también se dio que había que armar las listas eh, que acompañaban a los diputados nacionales, que eran los diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en esa instancia, el espacio se volvió a chocar con la problemática de tener que tener candidatos que pudiesen representar al espacio. Y en ese sentido, yo me presenté a una interna en el partido en el que yo estaba, el Partido Libertario, y gané la interna. Por eso yo obtengo un lugar en la lista, o sea, fue por mérito, porque si yo estaba en, en una lista, quería ganarme el lugar y que lo validaran los eh, los mismos pares con los cuales yo compartí un espacio político. Me no votaron nada, tal cual. Tal
1: exactamente. cual me votaron. Qué bueno.
0: Felicidades, qué cool. Que de hecho yo no, yo tampoco me quería meter, digamos, en, en <risa> la parte de, de la política. Te empujaron, me ¿no? De
1: alguna forma.
0: De hecho lo conversé muchísimo con, con mi familia, con la gente que yo trabajaba en el equipo de comunicaciones del partido, también ellos fueron un, un incentivo muy fuerte para que yo me presentara, y por eso es que yo me presento, me dicen, sí, sí, tenés que presentarte porque sos la candidata ideal y vas a ganar, y yo no tenía confianza, no me tenía fe, y terminé ganando, y por eso yo estoy en la lista de Javier como cuarta candidata en, en la lista de legisladores porteños, y así es que yo ingreso a la no. legislatura, porque no estaba ni siquiera en mis planes el año pasado ser candidata.
1: Oye, no, pero pues fue un gran reto y la verdad, felicidades porque también se necesita valor porque, porque como ya lo dijimos, enfrentarte a gente que ya lleva años en esto, que sabemos que la política son muy perros, por decir una para que se están mordiendo entre ellos, justo como los perros que están ladrando acá, que están sonando que son así, o sea, de que al final de cuentas van tras el hueso y lo que les importa es tener eh, este puesto político y que nadie se los quite, ¿no? Entonces el que tú llegues con estas ideas, que venga a simbrar y a mover como la, la política tradicional pues yo creo que sí significa algo muy fuerte, entonces muy valiente de tu parte, pero pues eh, qué bonito que te, te sientes apoyada por la gente que estás representando y pues por tu familia y pues evidentemente se tiene que tener esta fortaleza chicos, yo creo que esto es lo que yo quisiera como ir dejando ir como para ir cerrando la, la entrevista, el hecho de que pues eh, para que Rebeca también lograra esto definitivamente, ella lo dijo ahorita, o sea dudó en algún punto de ella misma, pero al final lo hizo, porque yo creo que todos tenemos miedo en cualquier momento a todos nos da miedo tomar algún tipo de de, de, de tomar decisiones, ¿no? Pero la diferencia está entre los que el miedo los simbra y los congela y los que el miedo los impulsa y entonces Ahí es donde cambian las cosas, chicos. Entonces, si se puede hacer los cambios en el país, no va a ser a través de que un político llegue y nos salve. Va a ser a través de que hagan lo que Rebeca hizo, lo que Javier hizo, lo que muchos más ciudadanos estamos haciendo, que es metiéndonos, involucrándonos, informándonos y transmitiéndoselo a más personas. Rebeca. Para ir cerrando, me gustaría eh, que les pudieras dejar un mensaje sobre todo a los jóvenes que, que nos vayan a escuchar, a la gente que nos vaya a ver, a, acerca de precisamente esto, de cómo podemos cambiar las cosas en nuestros países, en Latinoamérica, y que pues también les dejes un mensaje inspiracional para que pues no se rindan, que la libertad puede seguir avanzando, justo como el nombre de su partido.
0: Yo creo que la gente tiene que ser ellos mismos el motor de inspiración para generar los propios cambios. Con lo que yo conté, soy el ejemplo de eso de que teniendo todo el miedo y las dudas que yo tenía, me animé a, a saltar, digamos, eh, el, la barrera que me decía, no lo hagas. Pero también está la viste siempre la frase que dice, si no lo hago, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasaría si yo hubiese hecho tal o cual cosa? viste entonces Tampoco quedarse con la duda, yo creo que todos se tienen que animar a, a luchar por el cambio y son cada uno de los individuos que tomen conciencia de que ellos son el factor clave para modificar no solo su presente y el futuro de, de su familia y de su país, los que tienen que tomar la decisión de meterse en el barro de la política. Yo no digo que es fácil porque no lo es, ganás muchas cosas y perdés un montón también porque... A veces estar en la política te puede generar amigos como enemigos, y es muy difícil transitar el camino si vos no tenés el apoyo de familiares y amigos, pero yo creo que lo importante es que cada uno sepa que está poniendo todo de sí, de, de su alma, su corazón, para poder cambiar eh, su país, y eso es súper importante. Yo creo que es lo que tiene que primar en la cabeza de todo el mundo que tienen que ser todos valientes, meterse eh, realmente a militar por algo distinto como son las ideas de la libertad porque necesitamos todos vivir en libertad y sin eso yo creo que no tenemos absolutamente nada la libertad nada. lo es todo, todo.
1: totalmente sí, hay, hay una frase que me encanta que es vida sin libertad no es vida y, y es es algo clave que, 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 que se deben de quedar eh, las personas que nos escuchen. Eh, llévense esta, este este caso de, pues, digamos, éxito porque ya el haber llegado a, a, a un puesto político sin vender tus ideas, porque es muy diferente ser liberal, libertario y llegar al, al poder o a la política eh, con un par partido que ya está en el poder, a llegar siendo libertario y ser la única mujer dentro de, de, de este congreso con, con esta bandera, digo, ya es un gran logro. Te felicito mucho, Rebeca. Te deseamos eh, pues el mayor de los éxitos y sobre todo ver pronto una Argentina más libre, eh, ciudadanos más conscientes y, y pues que siga avanzando la libertad. Eh, por mi parte sería todo, yo les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado, esperen un próximo episodio de Zona Libre y recuerden que, ¿cuál es la frase, el eslogan de ustedes, este, este, Rebeca? Acá nosotros decimos que el futuro es libertario, ¿y ustedes? Acá
0: tenemos dos eslogans, el primero Echalos. es, ¡viva la libertad carajo!
1: ¡Viva la libertad!
0: Claro. El segundo es que Argentina tiene futuro, pero solo si ese futuro es liberal.
1: El futuro es libertario, tal cual. Exacto. Me, me encanta. Pues a, ahí está, chicos y chicas. Pues ya saben, sigan y eh, a tus redes sociales si no las puedes compartir y que, que algo que quieras co eh, comentar antes de irnos. Para que te sigan. Sí,
0: aquellos que quieran seguir en la actividad que yo hago y lo que voy promoviendo, me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, como Beca Fleitas, ¿ok? Así como suena. lo vamos a poner aquí. Así que me pueden encontrar de esa manera y ahí van a ver absolutamente todo lo que hago, toda mi actividad parlamentaria. La comparto en mis redes sociales, los proyectos que presento. Bueno, hace poco que lancé, eh, relancé el protocolo legislativo para la libertad, todo eso lo pueden ver, está todo en mis redes y obviamente a Javier Milei lo tienen que seguir, que él también es un gran promotor de las ideas de la libertad.
1: Excelente, pues ahí está. Ya, ya tienen eh, dónde seguir a Rebeca y pues a, a, a Javier Milei también. Y pues también no olviden eh, suscribirse, apoyar a la formación del primer partido libertario de México. Estamos formando... Primero, acá las estructuras, Rebeca, para poder ser un partido es muy complicado. Entonces, apenas estamos formando una APN, necesitamos mil firmas. Chicos, por favor, manden sus solicitudes, sean auxiliares en sus estados. Apoyemos esta opción que, miren, está el ejemplo de que se puede lograr. En Argentina lo están logrando, en México también podemos hacerlo. Así que
0: ya saben. Yo te tiro un dato final igual. ¿Cómo? Te, te tiro un dato final. Eh, a ver, el dato es que eh, yo formé parte de una alianza de partidos. O sea, no sí. llegó el, el, el Partido Libertario solo a presentar una lista, porque acá los partidos libertarios en Argentina aún están en conformación. Acá se necesitan 4.000 fichas eh, para ser partido. Uh -huh. Nosotros conformamos una alianza con otros espacios políticos. Eso fue lo que a nosotros nos permitió poder participar de las elecciones el año pasado tres sellos políticos nos dieron la estructura que necesitaba Javier para competir en las elecciones y de hecho es curioso porque mi partido sin tener personería jurídica pero por el hecho de que todo el caudal de recursos humanos salía del Partido Libertario fue que nosotros tuvimos la posibilidad de participar en las listas entonces yo ingreso y el Partido Libertario mete a su primer diputada libertaria de la historia sin ser aún partido entonces eso wow. también es es fundamental entender que a veces se puede generar consensos con otros espacios políticos que compartan las ideas de la libertad, que no necesariamente van a ser puramente liberales o libertarios, pero mientras defendan, defiendan las ideas de la vida, la libertad y la propiedad privada, se puede llegar también a consensos de armar listas y espacios políticos que de pronto les permitan a ustedes en México también presentarse en una lista en una próxima elección, entonces yo creo que eso también es importante. General como burlar el al sistema,
1: ¿no? Ahí como saber Exactamente. cómo... Exactamente. Pues fíjate, es que sí. tendríamos que analizar... Es que el tema... Es que acá nadie sabemos como del todo, del sistema político y del sistema electoral y creo que es un poquito más complejo porque ahorita son 7.000 firmas y después nos piden mil firmas, algo así. Entonces, sí es un tema todavía. Eh,
0: es diferente.
1: Sí, o sea, todavía es un poquito más complejo pero a mí me da muchísimo gusto que ustedes lo estén logrando y de verdad es inspiración y es eh, motivación para creer que las cosas puedan suceder. Y de corazón les deseo que sigan uh, sembrando esto para que en algún punto, en algún futuro no muy lejano, cosechen la libertad tan ansiada en
0: su país. Eso, eso es fundamental y también para compartir por ahí algo, algo de cierre y permitirte cerrar el, eh, la entrevista. No tengo Aparte de, de, de construir espacios políticos, me parece fundamental e importante también siempre no olvidarse de las bases, mantener a, a toda la militancia eh, activa y también darles un espacio de refugio donde ellos se puedan sentir, eh, sentir contenidos, que eso me parece que es fundamental. Eh, de hecho, yo fuera de lo que es una estructura partidaria, estoy organizando tres eh, agrupaciones que tienen la intención de ser eh, a nivel nacional y para mí es súper fundamental que los jóvenes que son justamente el, el foco donde nosotros tenemos que poner nuestra atención porque nuestro país se van para poder tener otra calidad de vida que Argentina no les da empezar a darle contención porque a veces puede chocar la idea de un partido político pero si vos le das a la juventud la posibilidad de que crean eh, espacios propios, también eso te va a permitir a vos trabajar con la juventud de otra manera de hecho yo tengo una agrupación que se llama Mujeres por la Libertad que se lanzó acá en Cava que luchamos, luchamos contra lo que es el feminismo hegemónico y radical, estamos en contra de todo lo que es ideología de género y defendemos el, la igualdad ante la ley, después lancé también una agrupación universitaria que se llama Avancemos acá en, en Capital Federal que también se va a lanzar en otras provincias, lo mismo que Mujeres por la Libertad, y después hay una agrupación que se llama Prisma, que es un poco más diversa, que habla eh, son los chicos que están representados bajo la bandera LGBT, pero también la, las personas con discapacidades. Entonces, son cosas importantes a tener vale. en cuenta, que por ahí el liberalismo puede ser un poco chocante, pero son chicos que siguen las ideas de la libertad. Claro, que y tienen cabida. por los sistemas políticos.
1: Exactamente, Exacto. entonces es súper
0: importante darles espacio y Y
1: que eso yo creo que mencionas ahorita es súper importante porque eh, toda la comunidad LGBT, el feminismo, todos creen eh, que el refugio es el marxismo. Cuando fueron los primeros en perseguir a los gays, fueron los primeros en condenar a las mujeres, pero, o sea, y ahora son los progres los que se visten con estas banderas, y, y es como bien absurdo y, y que a lo mejor algunos liberales rechacen la posibilidad de que alguien LGBT pueda pertenecer al liberalismo es como absurdo, al final de cuentas nosotros defendemos la libertad de todos los individuos, no nos importa el color de piel, ni, ni tus preferencias sexuales, ni, o sea, ni cuánto tienes, lo que nos importa es que respetes la libertad del otro, punto, Exactamente. y entonces... Qué padre tus proyectos pues ahí que, que te sigan en tus redes sociales que puedan buscar estos proyectos que está impulsando por acá Rebeca que la verdad me parecen excelentes igual después podemos hacer algo con mujeres por la libertad yo por mi parte estoy eh, impulsando lo que es el feminismo original para reivindicar el feminismo eh, que fue en su origen que nada tiene que ver con este marxismo entonces eh, por ahí, eh, y más empoderando mujeres y acerca hombres también al lado como pues de que no se sientan rechazados ni, ni segregados de, de esta problemática que nos afecta a todos también pero ya habrá chance igual hay que hacer una segunda
0: este... lo podemos hacer en otra ocasión porque es un tema bastante amplio que te lleva muchísimo debate porque es como vos decís, eh, por ahí causa rechazo, pero yo creo que no hay nada menos liberal que decirle a una persona bajo qué bandera se tiene que sentir identificada y si hay personas que quieren reivindicar el verdadero feminismo liberal, hay que darles el espacio. Si hay gente que quiere defender eh, su, sus derechos y sentirse representado bajo la bandera LGBT y no dejársela al socialismo, tienen su derecho de hacerlo y Exacto. hay que darles el espacio. Y si los chicos quieren luchar contra el adoctrinamiento en las universidades, también hay que darles el espacio. No le puedes decir que no.
1: Sí, no, lo, lo único es que lo que esté en contra de la libertad o que, que, que quiera impulsar, imponer a otros, eso es lo que nosotros no, no como liberales no promovemos. O sea, si tú quieres lo que quieras, pero mientras no quieras imponerlo, y, y menos con los impuestos de todos. Por, la, la frase de, de mi ley que es muy fuerte, pero a mí se me quedó muy grabada. De, sí, la sabemos de, cuál es. Yo, yo la quiero decir, no sé si nos vayan a censurar, no, pero no, es muy sí, bueno se
0: puede decir de otra manera, porque él le busco una manera más suave de decirlo, es que eh, si vos querés eh, hacer una fiesta, no me hagas pagar a mí la joda. Es así. Vos podés hacer lo que quieras como individuo, siempre y cuando vos te hagas cargo de la cuenta. No claro, que te la pague
1: otro. porque es muy fácil o sea, decir que voy a regalar cosas cuando no es tu dinero, ¿no? Entonces, pues, sí, esa frase, pero pues muy, la buscamos muy para suavizarla. Sí, sí, ya, ya nosotros la quisimos suavizar, pero eh, se escucha muy padre cuando la dice Milei. Y sí, pues sí. ahora sí nos despedimos, como verán, está bien buena la charla, de esto se trataba que pues, al final se sintiera tanto Rebeca como ustedes como al escuchar uh, las ideas de la libertad desde la parte política, que es la que ya está formando ahora Rebeca, pero al mismo tiempo que sin soltar la parte humana. Porque a veces esa parte yo creo que se nos olvida que los representantes que tenemos como políticos también son seres humanos y que tenemos que ubicar también cuáles son sus intenciones reales como seres humanos hay gente que luego es despreciable que está gobernando y que dices ¿en qué momento se les ocurrió votar por gente así? bueno, es por eso que es importante conocer a las personas y pues hoy tuvimos la oportunidad de conocer a Rebeca y pues les agradezco mucho, esto fue Zona Libre, muchas gracias Rebeca,
0: muchas gracias María José, te mando un saludo un abrazo, saludos a todos chao, chao.